0: Historia Rockstar, con Martín Leguizamón. Hubo un tiempo que fui y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños. Nos habíamos perdido por alguna calle de Buenos Aires, habíamos vivenciado tal vez alguna esquina de rock perdido, y como en una temporada de alguna serie de Netflix, que repasa eh, lo que ocurrió en capítulos anteriores, nos habíamos quedado en esta historia rockstar, en este tomo 1 que estaba terminando, en cuatro puntos de Buenos Aires, cuatro puntos que marcaban la identidad de, del rock nacional, del tango, de nuestro himno. Cuatro puntos de la ciudad que puede ser tranquilamente una recorrida turística. Podíamos haber empezado con el Ditela, En la calle Florida En los 60 Y Plaza San Martín Después nos hubiésemos ido Tranquilamente hasta el Bar de la Perla del Once Ahí en Puyredón y Rivadavia Donde Tanguito escribió La Balsa Cruzaríamos por la mítica cueva En Puyredón y Córdoba Como para después terminar De una manera histórica Como una película de tango feroz eh, Con Tanguito cruzando que el amor es más fuerte en Plaza Francia. Así estábamos terminando el tomo 1 de Historia Rockstars y nos disponemos a caminar por el tomo 2 de un podcast que se llama Hubo Un tiempo que fue hermoso. Ahí vamos. En la segunda parte de esta historia, en el segundo tomo, en la segunda materia, nos encontramos con un país que sigue sin encontrar el rumbo. Un país donde Onganía fracasa, donde lo va a suplantar un general traído tal vez de California o de San Francisco, Los Ángeles, llamado Roberto Livingston, Nos llega a completar 10 meses, diez meses de tragedia. Y después llegaría Alejandro Agustín Lanusse, en un periodo dictatorial donde se censuraría el santo de la espada de Torre Nilsson, se censuraría Belgrano en esa maravillosa película de textos de Ricardo Rojas que fue bajo el signo de la patria. Censura, periodo terrible, años y años. Charlie García nos traería desde alguna curva del tiempo esa maravillosa imagen de un espejo en donde nos dice que no hay morsas ni tortugas, ¿no? y que estamos en la tierra de nadie dice su señoría el rey de espadas ya no hay morsas, ni tortugas. Estamos terminando 1973 Héctor, el tío Cámpora vuelve a la Argentina la fórmula es con Solano Lima y no termina ahí la situación asumen pero dejan, dejan pero asumen, queda Lastiri como presidente interino y vuelve una nueva elección que consagraría la fórmula Perón-Perón, Perón-Isabel, en un Buenos Aires crispado, en un Buenos Aires emergente, en un Buenos Aires donde Seiza no era Seisa donde Fabio no era Fabio y donde la crisis comenzaba a fragmentar la historia de un periodismo perseguido ...y proscripto durante muchos años. El revista Tía Vicenta, el revista Melo, el revista El Gráfico y el revista Gente. Podemos plantear justamente situaciones 1973-1974. Muere Perón y con él mueren esa mítica historia del peronismo... ...que tal vez los tweets lo pueden contar en 25 estrellas de oro. Eh, desde la cancha de Boca... El Cordobazo, Las Botas a los Cuarteles, Juan Domingo al y también esa situación de los Twist y pero de un sidecar con la ópera Vita. El rock nos presenta muchas postales desde distintos tiempos para poder contar épocas. Las tenemos que aprovechar, las tenemos que buscar. Podemos subir tal vez en ese sidecar con Perón, con Evita y con Rome y Silvero y Marzolini. Me parece que este periodo es clave para entender justamente los vinilos perdidos, para entender ese rock argentino en un tiempo difícil, que es el 74 al 75 al 76, donde la crisis de identidad marca el escenario de crisis que se enfrentan de una sociedad civil cruzada, tal vez. Ya no por las amnesias buscadas del siglo XIX, sino por las presencias, las diferencias y las voces silenciadas del siglo XX en momentos que todo cambió. En momentos donde el rock cruzaba, donde el tango no estaba y donde tal vez no existía el Ram Chabón que seguiría en los 90, pero... ...aparecerían personajes como Papo... ...cantando Un Hombre Suburbano... El hombre suburbano sigue su rutina. ...que mostraba que en los barrios pasaban cosas... ...que seguían su rutina... ...pero entendiendo que el barrio construía un espacio simbólico... ...donde podía encontrarse Eric Clapton, Jimi Hendrix... ...los enfrentamientos entre montoneros, la AAA... ...y una sociedad que miraba y conducía a un país... ...que lamentablemente se iba encaminando a a los hombres de hierro. Buenos Aires ya no tocaba, Buenos Aires ya no sentía. Plaza Francia no era la misma, el ditela no estaba. Piero cantaba desde viejas estrofas de de los 68, 69... ...en épocas que hablábamos recién de Honganía... ...que para el pueblo lo que es del pueblo... O que se venían tiempos en donde. Libertad era un asunto mal manejado por tres, almirante, general y brigadier. Libertad era un asunto mal manejado por tres, libertad era almirante, general. Tiempos difíciles, tiempos de radios, tiempos de de modos no tan brillantes, lugares donde comenzaba a construirse la peor historia de la historia argentina de la década del 70 y los 80, que sería la dictadura del 24 de marzo de 1976. Ciudadanía sin ciudadanía, alternativas sin alternativas, televisiones en blanco y negro que mostraban al loco Gatti saltando en la nieve de Moscú, o dibujitos animados de Gulliver en el país de los enanos y de los gigantes. Metáforas tremendas para un Buenos Aires que empezaba a cerrar las ventanas, un Buenos Aires que se hacía oscuro, un Buenos Aires difícil, un Buenos Aires donde la imagen ya no era la imagen. Podemos jugar con el gran hermano, con el fantasma de la máquina, o tal vez con Brasil de Terry Williams. Buenos Aires no tenía ya lugar. Era un tiempo sin tiempo. Los tuits más adelante cantarían que se bajaban en Esmeralda, compraban un paquete de pastillas renomé y aparecían cieguitos en Falcón Verde. En y me di que Metáfora de Ya en Democracia que nos pinta lo que era ese momento. Estas herramientas nos permiten caminar por Esmeralda, por Corrientes y ver que las posibilidades para explorar un tiempo sin tiempo marcan las diferencias entre esa juventud paralizada que empezaba a hablar. Buenos Aires ya no era una divina comedia. Buenos Aires tenía telones bajos. Buenos Aires estaba fuera de sector, como cantarían los violadores. Hoy todo está fuera de sector. Hoy ya no tenemos declaraciones, derechos y garantías. Hoy tenemos una ciudad atrapada, sin libertad. Comenzaría una etapa difícil. Comenzaría un momento en el cual la metáfora podría marcar diferente. Marcar Estamos en un periodo que nos va a llevar hacia el 82. Estamos en un periodo del Mundial 78, del Mundial 79, donde la estrella no está más, donde arde la ciudad, donde todo es tristeza, donde en Buenos Aires se respira la grasa, respira de, las de, la la grasa de las capitales. Diría se ya allá por el 79. El obelisco enmarcado en un El Silencio de Salud. Es difícil hablar de un, de un rock contestatario, de una postal con tintas distintas, cuando el obelisco, esa construcción tan, que tanto nos identifica, que desde 1936 marca el tiempo de los argentinos, estaba con un tapaboca, podríamos decir hoy, más que un tapaboca, una mordaza, que nos decía que el silencio es salud. Si el silencio es salud, estamos en periodos donde hay sangres con sangres, donde la juventud sana y deseable, como decía Videla, no podía escuchar esta música, donde la gracia de las capitales se hace fuerte, ¿no? Eh, había racias, había metodologías de parar un colectivo, había personas que decían que la juventud solamente se inyectaba, y el chiste de ese momento... Oh, la contestación más rebelde de decir sí me doy, pero me doy con música progresiva. La música progresiva es lo que llamamos el rock nacional. ¿no? Eran tiempos difíciles donde la represión no evitaba que la comunicación eh, fluya en letras, letras que desafían un régimen que no admitía disensos y que silenció toda la prensa acerca de lo que estaban cometiendo. Mundial 78, Mundial 79, José Gómez Fuentes. Todo está ahí, todo no está ahí. 25 millones de Jugaremos el mundial. ¡Mundial! Lo bueno que tiene nuestro rock que tiene esa naturaleza rebelde, esa naturaleza en la cual Rousseau plantea la bondad originaria, esa naturaleza que tanto León Gieco, Charlie García, o a Spinetta, supieron expresarla, pero con metáforas, hablando de libertad en medio de la dictadura más sangrienta, hablando de la libertad violando justamente esas situaciones en las que podían ser descubiertos. Utilizaron lo mejor, desde el fantasma de Comterville, desde Eighty Leda, desde Botas Locas, o por qué no, esa canción testimonial que es Alicia. ¿no? Había una mordaza que podía eh, ser eludida, había una mordaza que eh, se podía decir cómo no decir lo que es la vida. Buenos Aires tenía justamente a estos rockstars que podían enfrentarse desde metáforas maravillosas a grandes valores de ayer, hoy y siempre, eh, de gozar un respeto. ...desde el silencio... ...donde solamente algunos podían entender... ...lo que pasaba... ...hablamos de una... ...de una carrera... ...interminable... ...Galtieri, Videla, eh, Macera... ...Agosti... ...Francinatra, Palito Ortega... ...Silvio Soldán, José Gómez Fuente... ...y seguimos, y seguimos, y seguimos... ...y encontramos... ...cosas que nos escandalizan... ...aparecidos, desaparecidos... ...profesionales, el ratón Mickey... ...DM2, Plata Dulce... Eva Perón, golpes de Estado, estados depresivos y Estados Unidos, tiempos tormentosos, relámpagos, películas que no eran películas, música prohibida para mayores en canales abiertos y toda la historia en la cual la culpa la tenían aquellos que hacían música, ya sea por el dulce de leche, por las drogas, por los naufragios, por los Titanic, por, por el punk y por el no punk, por las astucias aztecas, por las maldiciones indias, sueños y recursos de canciones en la cual, como diría Charlie los pesados, mi amor pesados, llevan todo ese montón de equipaje en la mano tiempos en los cuales era difícil entender cuáles eran las mañanas o mejor dicho esperar el milagro ¿no? como alguna vez cantó las pelotas mucho más adelante en nuestra historia esperando el Creo que tanto Girán, como León Gieco, como Espineta, como Riff también cuando aparece, van a marcar textos que no son manuales, van a marcar las calles que desarrollan nuestra historia argentina y podemos justamente construir una página, una cátedra en la cual, desde el Parque Rivadavia a la revista Pelo, desde el Little Stone a la Galería Jardín, o por qué no, desde Papo Blues, tratando de de emular Riff de Icici, construyen laberintos que nos llevan a entender cómo la radio no va a confundir y sí va a empezar a dar señales. Programas como El Tren Fantasma, como Sonrisas de Graciela Mancuso... El tren fantasma te saluda Por eso hoy, esta noche, aquí Cerujirán rompe el silencio O por qué no Esa vieja curva del tiempo Donde algunos nos dicen que estuvieron Y otros dicen que no Donde Andy Summers, de The Police Le pega una patada a un policía Porque separa para el escenario de mala forma una chica. Todo empezaba a construirse de otra manera. La resistencia, el pogo, las remeras, los pelos cortos. Todavía no hablamos de raros peinados nuevos, pero sí hablamos de personajes que empiezan a escribir de otra manera. Personajes que empiezan a plantear justamente la metáfora y la retórica de vivir al sur, de entender... Cómo tener viento de cola en viento en contra El tomo 2 nos ofrece justamente estas historias El tomo 2 nos va llevando a momentos tristes A momentos que nos van a interpelar A momentos donde la gente del futuro, como decía Miguel Cantilo Todavía no estaba preparada para laberintos con censura Hacia 1981 comenzaban justamente a plantearse propagandas de mantecol con música de los violadores, que que por la censura del momento lo llamaba los voladores, y se escuchaba que había represión en todos lados, se escuchaba qué es lo que pasaba justamente en las universidades y por qué se seguía cantando que es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. Muchas tribus construyen el escenario de este tomo 2, muchas tribus que van a estar silenciadas, muchas tribus que repiten conductas para poder resistir. Se estaría gestando virus, se estaría desarrollando los violadores se podrían negar en un futuro festival que se llamó Malvinas, pero eso será más adelante. Todavía no, no caminaremos hacia Malvinas, eso será el tomo 3 de este Historia Rockstar. Pero me quedo con Seru con Girán, me quedo con Spinetta, me quedo con Gieco y su fantasma de Canterville. Y también con esa tendencia que sirvió como escape, como ese Winston Smith en 1984, el libro maravilloso de Orwell, donde se busca poder esquivar al Big Brother, se busca poder encontrar el fantasma de la máquina, como diría de Police en su momento, y se busca tratar de sobrevivir, ¿no? Estamos caminando por el parque Rivadavia, estamos terminando este tomo 2 de Historia Rockstar en un tiempo que fue hermoso. Vemos todavía colectivos que son parados por la policía y se bajan extraños de pelos largos. Vemos tatuajes que aparecen que pueden decir virus, que pueden decir los violadores, que pueden decir no bombardeen Buenos Aires... Estamos terminando esta idea o esta aula, acaba de sonar el timbre de un tiempo que fue hermoso, tomo dos y los espero en el próximo justamente esperando Malvinas y el cambio de lo que se va a dar en nuestra historia y de lo que va a comenzar un nuevo rock nacional totalmente destinatario que enfrenta que cuestiona y ya no desde las fantasmas desde los fantasmas de las metáforas y de aquellos escenarios de posguerra la guerra de malvinas va a llegar y va a tomar al rock por sorpresa veremos como un chalchalero no es un rolling stone como cantaría divididos chale, chale. Y comenzaremos a caminar por ese abril. Mientras tanto, hoy todo está fuera de sector. Hubo un tiempo que fue hermoso. Tomo 2. Martín Leizamón para Historia Rockstar. ¿Escuchaste Historia Rockstar? We talker. Sumamos las partes.